1: Yarın ne olacağı belirsiz gerçekten. Arkamızda bu kadar nefret dolu insanlar varken bugün güzel bir şekilde uyuyoruz. Hayallerimiz var, umutlarımız var. Yapacağımız çok şey var. Ama yarın oluyor. Yine pis bir şeyle uyanıyorsun. Yine bir nefretle uyanıyorsun. Merhaba, ben Esar, 35 yaşındayım. Trans erkeğim. 2010 yılından beri hormon kullanıyorum, ee, göğüs ameliyatım oldum, ee, başka diğer ameliyatlar, uranım ameliyatı ve diğer penis ameliyatına hala olmadım. Yani. Ben Huriye, 30 yaşındayım. Normal bir kadının mı demem evet. gerekiyor. E, evet, çünkü bunu çok soruyorlar. 2010 yılında başladı ilişkimiz. 2013 yılında ilk ablam öğrendi, telefonumu karıştırmıştı. Ee, Bayağı yalvardım ayana kapandım hatta kimseye söylemesin diye İlk o dönem okula gitmeme yasakladı, içeride onun evinde kaldım, hocaya götüreceğim diye çünkü sana büyü yapılmış dedi. Anneme babama söylemekle tehdit ediyordu. Anneme ilk şey dedim anne seni hiç aşık olmadın mı gerçekten çok seviyorum dedim. O da babanlar duyarsa seni öldürür dedi. Böyle kapandı eve geldiğimde bayağı bir olaylar kızışmıştı. abim duymuştu. Onun duyması zaten çok kötüydü. Ee, öldüresiye dövdüm Bayağı dövdüm İlk Arkamda bir silahla kovalıyordu Sıkıyor ben önde koşuyorum Eve kendimi
2: attım Cehennem gibiydi Merhaba Vakayname'ye hoş geldiniz Ben Güven Güzeldere ee, İki haftadır İstanbul Sözleşmesi Hakkında e, Konuşmaktaydık Bugün de yine ucundan İstanbul Sözleşmesi'ne Bağlanan e, Bir program yapacağız İki konuğumuz var, e, akademisyen ve belgesel film yönetmeni Can Can'dan ve psikiyatri uzmanı Doktor Seven Kaptan. Hoş geldiniz, merhaba. Merhaba, merhaba. hoş bulduk. Merhaba, hoş bulduk. E, az önce dinlediğimiz ses kaydını ben e, Medyascope'da izlediğim, Eda Nur Tanış'ın yapmış olduğu bir söyleşiden e, kestim. E, konuşanlar <gülüyor> 30'lu yaşlarında. İki kişi bir çift huriye ve eser yaklaşık 10 yıldır birliktelermiş ve söyleşiden öğreniyoruz ki eser bir trans erkek. Fakat başlarına gelmeyen kalmamış kendi aile bireyleri tarafından tecavüzle ölümle tehdit ediliyorlar can güvenlikleri yok. Şimdi biraz bu konuları konuşalım istiyorum bugün fakat bir küçük anekdotla başlamak isterim. Benim Amerika Birleşik Devletleri'nde çalıştığım üniversitelerden birinde ahbaplık ettiğim bir karı koca çift vardı. Hanım bir tarihçi, akademisyen, eşi de iyi tanınan bir hikaye ve roman yazarı, akademisyen olmayan bir adamdı. Ben bu insanlarla hoşbeş etmekten hoşlanmanın ötesinde adama özel bir sempati de duyuyordum kendisinin haberi yok çünkü çocukluğumun geçtiği Ankara'da sevdiğim bir Gaziantep kebapçısı vardı oğlu da arkadaşım olan o adama çok benzetiyordum yani şimdi bunu biraz uzatıyorum fakat bir nedeni var böyle kısa boylu işte saçları olmayan ince bıyıklı göbekli tombul neşeli bir adam Sonra bir gün konuşurken ben siz nasıl tanışmıştınız, ne zamandır birliktesiniz falan diye sordum. Bunlar böyle benden yaşça büyük olan 68'li kuşağından insanlar. Biz üniversitede, üniversite birinci sınıfta tanıştık, aynı yurtta kalıyorduk dediler. Amerika'da kızlarla erkekler aynı yurtlarda kalabiliyor aynı odalarda kalmıyorlar yalnızca fakat sonra devam ettiler Ranz arkadaşıydık altlı üstlü aynı odada kalıyorduk dediler ben biraz şaşkın bir şekilde bakarken bu romancı olan adam dedi ki ben şaşırdığınızı görüyorum ben üniversite birinci sınıftayken kadın bedeninde bir erkektim işte bir takım ameliyatlar geçirdim tedaviler oldum daha sonra bu şekli aldım ee, bir trans erkeğim dedi. Yani seslerini duyduğumuz Suriye ile eseri aslında çok benzer bir e, çift bir anlamda. Ee, öte yandan tabi canları tehlike altında değil. Onları öldürmeye çalışan filan aile bireyleri yok. Her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri bu aile değerleri denilen e, konuda çok hassas ve tutucu bir e, ülke olsa da ee, bu tür haklar e, kazanılmış, kabul edilmiş e, sayılıyor, en azından bazı yerlerde ee, e, ve baktım ki yani bu çiftin bir arada olmasından dolayı e, işte böyle Amerika bir yıkımla karşı karşıya değil, ontolojik bir felaket falan başlarına gelmiş üzere değil, <gülüyor> Türkiye'dekinden farklı e, bir durum var Türkiye'de. Türkiye'de niye böyle? Biraz bunu konuşalım istiyorum. İstanbul Sözleşmesi bu bağlamda da önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Buna da değinelim istiyorum. Konuklarımızı tanıtayım. İkisi de aslında bu konuda ilginç şeyler anlatabilecek insanlar. Can Can'dan hem akademisyen, Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyesi, daha önce İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde ve Sabancı Üniversitesi'ndeydi. Hem de belgesel film yönetmeni, ödüllü belgeselleri var. Şu anda Nükleer Alaturka isimli uzun metrajlı bir belgesel üstünde çalışıyor epey bir süredir. Fakat benim bugün bahsetmek istediğim belgeseli benim çocuğum. Başlıklı bir belgesel. Bu belgeselde Türkiye'deki LGBTİ bireylerin hayatlarını, mücadelelerini başlarından geçenleri onların anne babalarının ağzından anlatıyor. Son derece yalın çarpıcı ve etkileyici bir belgesel. Hatta ben şöyle düşünüyorum. Türkiye'deki bütün anne babalar oturup bu belgeseli baştan sona izleseler... LGBTİ bireyleri olan çocuklarıyla olan sorunlarında ülke çapında bir azalma olur. Yani bunu naif bir düşünce olarak bulabilirsiniz ama belgeseli alıp önünüze izlerseniz bu arada belgeseli YouTube ve Vimeo üzerinden de izlemek mümkün. Ben gereken bağlantıları e, Twitter hesabından vaka inamenin e, paylaştım. Oradan e, bakılabilir. E, doktor seven kaptan psikiyatri uzmanı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu. E, uzmanlık tezi e, trans ruh sağlığı sorunlarının aile ve sosyal destekli ilişkisi üzerine e, Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği CETAD e, ya da CETAD e, 2008 yılından beri LGBTI ailelerine yönelik destek ve bilgilendirme toplantılarında grup terapisti olarak görev yapıyor. Ayrıca kendi özel muayenehanesinde de psikoterapi hizmeti veriyor. Can şimdi istersen senle başlayalım. Sen bu benim çocuğum belgeselini yaparken tahmin ederim ki belki daha önce tanımadığın insanlarla tanıştın. Bir topluluğun içine girdin. Burada... Evet sende e, kalmış olan e, bir takım sende yer etmiş olan izlenimler olsak gerek e, konumuzla bağlantılı olan izlenimlerinden bir birkaçını öğrenmemiz ve bu belgesel hakkında bize biraz bir şeyler anlatma mümkün
3: mü? Tabii ki ee, şöyle e, yani e, aslında Türkiye'de biz e, LGBT'yi artı e, vatandaşlara e, yöneltilen e, şiddeti e, çok e, sık sık duyuyoruz aslında Ve biraz önce dinlettiğin e, Huriye ve Eser'in hikayesi de aslında e, çok bildiğimiz bir hikaye yani e, LGBT'yi artı vatandaşlarımız e, cinsiyet kimlikleri ve cinsel yönelimleri yüzünden e, ayrımcılığa uğruyorlar şiddete uğruyorlar e, hatta e, bir kısmı hayatlarını kaybediyorlar. Yani böyle bir silsileyi zaten biliyoruz. İşte en örneğin Türkiye'de en çok bilinen cinayetlerden bir tanesi Ahmet Yıldız cinayetidir. E, hatırlatmak gerekirse Ahmet Yıldız e, babası e, tarafından e, öldürülüyor. E, ve e, ya yani İstanbul'da oluyor bu olay Temmuz 2008. Ee, ve babası hala yakalanamıyor. Ee, böyle bir bitmeyen bir e, yasal süreç içinde işlenmiş, daha doğrusu e, yasal süreci devam eden e, yıllar önce işlenmiş, işte Türkiye'de de basına yansıyan ilk gay namus cinayeti, ilk eşcinsel namus cinayeti olarak e, biliniyor. Şimdi bunlar hep bildiğimiz hikayelerdi e, ve e, benim ilgimi çeken şey. E, İlk defa bu da bir tamamen bir tesadüf e, şeklinde karşıma çıktı. Yani bütün bunları biliyoruz. LGBTİ hakları mücadelesinde e, ya fiilen yaralıyoruz ya destekçi oluyoruz ya işte e, e, bir yerinden tutmaya çalışıyoruz. Ama benim için e, benim çocuğumun benim çocuğun belgeselin hikayesi e, şuradan başlıyor. E, i̇lk defa hayatımda 2010'un e, ekim ayıydı. E, LGBTİ artı e, vatandaşların ailelerinin hikayelerini dinledim ve bu bilindik yani şiddet uygulayan aile kabul etmeyen, reddeden hatta öldüren aile hikayelerinin e, tam tersi hikayelerle karşılaştım yani e, bir şekilde çocukların oldukları gibi e, kabul edip onların hakları için mücadele etmeyi öğrenmiş olan ebeveynlerin hikayeleriyle karşılaştım e, ve bu hikayelerle karşılaştığım zaman da bu hikayelerin çok daha geniş kitleler tarafından dinlenmesi, duyulması, e, öğrenilmesi gerektiğini düşündüm ki hani senin söylediğinde biraz ona işaret ediyor diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim e, aynı zamanda. Bu hikayeleri e, toplumun genelinin duyması gerektiğini e, düşünerekten e, bu yolculuğa çıktım. Zaten o yolculukta 2010'dan itibaren başlayan ve şu anda da hala devam eden bir yolculuğa dönüştü. Çünkü 2010'da ilk defa böyle bir fikirle ortaya çıktık. Daha sonra da filmdeki ebeveynlerle birlikte ve filmdeki seven de filmde yer alıyor. Uzmanlarla birlikte hep birlikte bu filmi gerçekleştirdik. 2013'ün Şubat ayında filmi bitirdik ve işte 7 küsür yıldır da göstermeye devam ediyoruz belgeseli biraz soruna dönersek aslında ailelerin anlattığı hikayeler çok geniş kitleler tarafından bence bir şekilde ortaklık kurulabilecek hikayeler. İşte mesela bu el alem meselesi i̇şte Türkiye'de acaba el alem ne der? İşte demin dinlettiğin ses kaydında da hani ailenin verdiği tepkinin arkasında aslında bir El alem korkusu var yani toplumsal bir baskı var ee, yani bu yani heteroseksüel e, e, hani no, normalin heteroseksüel olarak algılandığı bir toplumda onun dışında düşen her şeyin e, ya da kadın erkek ikiliğinin yer aldığı bir toplumda onun dışında düşen her şeyin reddedildiği e, bir e, bir toplumun ...verdiği tepkilerden aslında bahsetmek mümkün bu hikaye özelinde de. Dolayısıyla filmdeki aileler bunun böyle olmadığının da mümkün olduğunu aslında bize gösteriyor. Yani aslında böyle bir hepimiz için bir ümit hikayesi ve bir değişimin, dönüşümün mümkün olduğunun hikayesi belgesel yer alıyor. Evet ve çok
2: da... Çarpıcı bir yalınlıkla anlatmışsın. Eline sağlık
3: zaten. Teşekkür ederim. Yani orada yapmaya çalıştığım şey de şuydu. Yani o kendi bu hikayelerle ve bu hikaye anlatıcılarla karşılaşmamı bir nevi tekrarlamak istedim filmi kullanarak. Yani o yalınlık ve o samimiyet de biraz hani oradan kaynaklanıyor. Çünkü şunu yapmaya çalıştım. Yedi ebeveynle karşılaşıyoruz filmde. Beş anne iki baba. Bu beş anne ve iki baba izleyiciyi bir nevi böyle yakasına yapışıp karşısına oturtsun. Küçük bir masanın karşısına oturtsun ve hikayelerini samimi bir şekilde anlatsın. Bak ben bunları yaşadım ve bunları sana anlatmak istiyorum şeklinde. Biraz o etkiyi yaratmaya çalıştık. Dolayısıyla filmin bir kısmı bu, bu hikaye anlatımı bir kısmı da bu ailelerin birbirlerini, aile bireylerinin daha doğrusu birbirlerini bulduktan sonra ne yaptıklarını tanıklık etmemizde geçiyor diyebilirim kısaca.
2: E, evet ve yani cinsiyet normlarının dışına çıkılan durumlarda bütün bu anne babaların aslında hem bir öğrenme hem de bir anlamda kendileriyle mücadele etme sürecinden geçtiklerini e, samimiyetle anlattıklarını görüyoruz. Hı hı. E, burada da şimdi aslında soruyu e, seven kaptana e, sorayım. E, bu dinlediğimiz ses kaydından e, benim e, ilk edindiğimiz izlenim burada e, tedaviye muhtaç, psikiyatrik tedaviye muhtaç insanlar var ama bunlar Huriye eser değil. E, kendi çocuklarını sokakta e, silahla kovalayan, öldürmeye çalışan filan işte bizzat babalar, abiler... E, bunun arkasında herhalde Can'ın bahsettiği türden bir el ne der korkusu filan olsa gerek ama bunu açıklanabilir mi? Bunu sormak istiyorum fakat bir başka soruyla isterseniz başlayalım. Önce belki bize kısaca cinsiyet kimliğinin nasıl oluştuğu ve norm kabul edilen durumlarla norm dışı kabul edilen durumların ne şekilde meydana çıktığını kısaca bir e, özetleyerek başlar mısınız?
0: E, tabii. E, ya ben genelde aile gruplarında da aslında bu bir takım kısa bilgilendirmeleri yaparken e, bir çocuğun dünyaya gelişinden anlatmaya çalışıyorum. E, i̇lk anne karnında e, embriyo e, büyürken e, bir takım kromozomal işte çap oluşuyor ve ee, bebeğin cinsiyetine dair özellikler belirlenebiliyor. Ee, bu daha çok bedensel biyolojik cinsiyet dediğimiz özelliklerin işte anatomisi, fizyolojisi artık daha çok atanmış cinsiyet diye tanımlıyoruz bu e, kavramı. Bununla ilgili özellikler doğduğu zaman çocuğun e, cinsel organlarına bakarak aslında kız ya da erkek gibi bir ikili sokuyor çocuklar. E, Aile ve e, tıp mensupları çocuğu bir, bir cinsiyet atıyorlar ve e, bunu da çoğunlukla aslında derinlemesine bir araştırma yapmadan sadece cinsel e, organlara bakarak e, ortaya koyuyorlar. Cinsiyet kimliği dediğimiz özelliğimiz ise e, yaşamın erken dönemlerinde hemen hemen 2-3 yaş civarında oluşmaya başlıyor. Evet. Bedensel özelliklerimizle ilişkili ama daha çok buradaki kavram e, bizim kendimizi belli bir cinsiyette algılamamız ve algılamamamız durumu gibi. Daha basit söylersek ben kızım ya da ben erkeğim duygum ya da ben her iki cinsiyette de hissetmiyorum da diyebilir bir kişi ama bir cinsiyette e, ait olma ya da olmama durumunu tanımlıyor cinsiyet kimliği. 2-3 e, yaş civarında o Evet kendisini belli ediyor, olgunlaşıyor ee, ve doğuştan var olarak getirdiğimizi varsaydığımız bir özelliğimiz şu ana kadar yıl 2020 eldeki bilimsel veriler bunu gösteriyor. Yani herhangi bir şekilde ailenin yetiştirme tarzıyla e, ya da başına gelen herhangi bir ile çoğunlukla bir cinsel travma suçlanır bu konuda ya da bir takım hormonal farklılıklarla cinsiyet kimliği ee, oluşmaz bu çoğunlukla doğuştan getirdiğimiz varsaydığımız bir özelliğimiz dediğim gibi ee, çocuk 2-3 yaş civarında kendisini hangi cinsiyette tanımladığını yavaş yavaş ifade etmeye başlar özellikle ergenlik döneminde de ikinci cinsiyet hormonlarının etkisiyle beden değişmeye başladıkça ee, bu cinsiyet kimliğinin ifade biçimi ve keskinliği biraz daha netleşir Aileler çoğunlukla ergenlikte çocuklarını getirirler çünkü ergenlikte eğer ki kişi kendi bedensel özelliklerinin dışında bir cinsiyette kendisini hissediyorsa buna trans kimlikler diyoruz. Ciddi sıkıntılar yaşayacaktır, ruhsal e, huzursuzluklar yaşayacaktır. Bu da ergenlik döneminde bedenin farklılaşmasıyla ile birlikte daha belirginleştiği için daha çok bu dönemde e, başvurular oluyor. Cinsiyet kimliği çoğunlukla bu şekilde e, bir gelişim gösteriyor diyebiliriz. Normal-anormal kavramına gelirseniz burada hani bu türde bir gelişim de yani bedensel cinsiyetimin biyolojik özellikleriyle örtüşmeyen bir cinsiyet kimliğinin olması da normal. Tıbbi olarak. Sadece burada yaşadığım bedensel hoşnutsuzluğa bağlı olarak bir takım değişikliklere ihtiyacım var. Kendi hissettiğim cinsiyete bedenime uyumlamak için e, tıp camiasından bir takım taleplerim var. İşte hormon tedavisi, cerrahi tedaviler vesaire gibi. Bunları aldığım zaman yaşadığım hoşnutsuzluk ortadan kalkacağı için ortada bir hastalık, herhangi bir tanı e, da var olmayacaktır. Gebelik gibi düşünün. Kişi gebelik tanısıyla hastaneye yatırılır, e, doğumunu yapar. Doğum yapıldıktan sonra artık gebe tanısı yoktur ortada. E, bunun gibi bir şey bu cinsiyet uyumlama süreci de tamamlandıktan sonra kişi cinsiyetiyle, hoşnut, bedeniyle hoş bir şekilde hayatına devam eder aslında. O yüzden bu kimlikler de normaldir. Sis e, dediğimiz transın karşısıtı yani cinsiyet kimliğiyle bedensel cinsiyet özelliklerinin örtüştüğü kişilerin Varlıkları da normaldir.
2: Evet, yani suyun doğal olarak aktığı yere Hı-hı. akmasını sağlayacak bir destekte bulunmanın ötesinde bir şey yap- yapılabilecek bir şey yok aslında. Yap- başka bir şey de zaten yapmamamız gerekiyor diye anlıyorum. Evet. Ee, yani
3: yapılacak pardon ben bir araya girebilir miyim yani tıbbi evet. olarak belki yapılacak bir şey yok tabii ama e, yani sonuçta toplum olarak yapmamız gereken şeyler var yani e, hukuki koruma e, örneğin e, ayrımcılığa karşı mücadele ederek bu süreçlerin daha rahat yaşanmasını sağlamak gibi e, aslında tabii ki hani tıp dışında e, toplum olarak yapmamız gereken e, şeyler var ve bu süreçte destek alınmasını, iste, istenen, gereken, talep edilen desteklerin alınmasını kolaylaştırıcı bir şeyler tabii ki yapmamız gerekiyor. hani Onu da bir not tabii, tabii.
2: Elbette, ona ters düşecek bir şey söylemek istemedim. Hı hı. Bu ya, da biliyorum. İstanbul Sözleşmesi'nin önemini yeniden ortaya çıkartıyor. Yani İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkanlar sürekli LGBTİ haklarıyla ilgili konularda, Karşı çıktıklarını söylüyorlar. Oysa kadın hakları konusuna da karşı çıktıklarını ama bunu belki söyleyemediklerini ben düşünüyorum. Fakat DGBTI hakları da kadın hakları kadar korunması gereken haklar arasında. Dolayısıyla böyle bir kolay hedef haline getirilmesine de karşı çıkmak gerekiyor. Peki şimdi programın son dakikalarına gelmişken ben yine sözü e, sizlere bırakmak istiyorum. E, kapatırken söylemek istediğiniz şeyler varsa ben araya girmeyeyim. E, buyurun son bir e, bitirişi e, sizler yapın lütfen.
0: Ben ufak bir e, ayrıntı eklemek istiyorum belki bir ufak düzeltme. E, Huriye'li Eser'in hikayesinde olduğu gibi e, aileleri ya da toplum tarafından desteklenmeme hali şiddet gö- gösteren aileler ya da toplum e, psikiyatrik tedaviye muhtaç kişiler değillerdir aslında yani şiddetin ve ayrımcılığın psikiyatrik bir hastalık olmadığını biliyoruz e, bu politik bir e, mevzudur ve burada e, tam da işte Can'ın da söylediği gibi sizin de eklediğiniz gibi e, multidisipliner bir şekilde e, insanların öncelikle bilgilendirmek ve yasal güvencelerini de sağlayarak hani bu bir çünkü bir yerde sadece bu insanların varoluşlarının etkilendiği bir durum değil. Aslında ayrımcılık bir halk sağlığı da sorunudur. Bunu Bunu hani daha çok haklar temelinde değerlendirip kişilerin güvenliğini ve tabii ki bir yandan da ruh sağlığını garanti altına almamız gerekiyor.
2: Evet. Tamam, buna katıldım. Ee, ee, teşekkürler. Ben biraz da ironik bir şekilde bu insanların tedaviye muhtaç olduklarını söylemiştim. Anladım. Ama böyle böyle açıklamak bence daha doğru. Can, pardon, ben senin sözünü
3: kesiyorum. Ee, yok yok estafrula. Ee, ya yani İstanbul Sözleşmesi'nden biraz e, bahsedelim demiştin. Onun için ben de onunla ilgili birkaç şey söyleyerek e, hani sözümü tamamlamak istiyorum. Bu kadın hakları ve LGBT haklarının ayrılmaz bir bütün olduğunu ben de düşünüyorum. 11 Ağustos'ta Duvarda Tunca Özle'nin çok güzel bir yazısı çıktı. Onu da öneririm. Yani İstanbul Sözleşmesi LGBTİ haklarını nasıl savunuyor buna dair güzel bir yazı bence. Evet. Orada da bundan bahsediyor. Yani kadın hakları ile LGBT haklarını birbirinden ayrı zaten düşünmemiz mümkün değil. Çünkü bu bütünlüğün temelinde aslında bu erkek egemen ve heteroseksist olarak tanımladığımız yani hani cinsel yönelimin sadece karşı cinse yönelik olabildiğini savunan ve iddia eden bir sistem bütünü var. Ve toplumsal cinsiyeti tartışmaya açmamız ve İstanbul Sözleşmesi'nin sağladığı bir takım kullanılması kullanılmasına dair korumanın çok büyük bir önemi var bu bağlamda da. Çünkü toplumsal cinsiyetten kaynaklı, yani toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden, erkek egemenliğinden ve bu Heteroseksist düzenden kaynaklanıyor zaten bu sorunlar kadına yönelik şiddet olsun ve kadın hakları ile LGBT haklarında birbirinden ayrı bu yüzden de düşünemeyiz diyorum. E, <gülüyor>
2: tamam ben bu tünce Özlem'in aha, aha. yazısının linkini de paylaştım Arzu tamam. edenler oradan okuyabilir. Peki bugün konuklarımız akademisyen ve belgesel film yönetmeni Can Can'dan ve psikiyatri uzmanı Doktor Seven Kaptan'dı. İstanbul Sözleşmesi ve LGBTİ haklarını konuştuk. İkinize de çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
3: Çok teşekkürler.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.